0: A propósito de que acá en Costa Rica eh, estamos en los tiempos de lluvia en tiempos eh, donde llueve bastante en estos días eh, a esto yo le he llamado lluvia pero le llamo lluvia de fe y esta palabra lluvia de fe definitivamente no te la puedes perder tienes que recibirla en tu corazón tienes que creerla y esto te tiene que animar te tiene que impulsar y te tiene que fortalecer pero quiero aprovechar la coyuntura del momento, vamos a ver eh, para, Quiero bendecir y saludar a algunas personas que están acá con nosotros en este momento eh, Quiero saludar a Guillermo Maroto, qué bueno que estás acá con nosotros Y toda esa linda familia Maroto Zúñiga, les bendecimos Que la mano del Señor siempre esté sobre ustedes, los cielos abiertos Para que venga esa lluvia de fe sobre sus vidas, de ánimo fortalecido a Giselle González, eh, saludos para Giselle, Rocibel Quesada, Alexander Monge Alexander, el Señor es tu proveedor, Él es el Dios Giré Giré significa proveedor, es el sustentador de tu vida y Dios va a tener cuidado Y Él te va a restituir y va a traer a tu vida todo lo que el enemigo te haya robado Tienes que creer a eso en tu corazón Bendecimos eh, a todos los que están con nosotros, Sonia, Alejandra, Villegas, la famosa Superdivi, Patri Leandro, Alex Cordero, eh, se hace presente YAM eh, como una de las redes eh, de la iglesia. YAM es Jóvenes Adultos de Maná, son los jóvenes de 26 años en adelante que están haciendo cosas locas y lindas en la iglesia y en tantos de estos jóvenes de los 26 años para arriba El Paz Alex Navarro, saludos, te bendecimos Quiero bendecir a Emma Salmerón A Carito Maroto también, directora de Zona Kids De la iglesia Mujeres Plus también se hace presente Ahí están mujeres adultas, solteras adultas eh, mujeres que están eh, solitas, quizás por alguna situación particular, viudas, divorciadas, eh, en fin, en Mujeres Plus ustedes tienen un lugar muy especial, una red de amor que sirve a todas estas personas eh, que particularmente están dentro, dentro de esta fase, de mujeres solteras, viudas, divorciadas… Eh, en fin y que queremos darle siempre un pastoreo cercano bueno y siempre hay muchas otras personas ahí leí a través de la red social facebook eh, pero en el canal de youtube de iglesia maná eh, pablo gudiel o dice bueno dice es eugenia les bendecimos eh, jerry gonzález eh, nelson eh, Abdalá. Eh, saludos para nelson también catherine, o catherine troncoso eh, Lauren Avendaño, Mercedes Castillo eh, Por acá está Betty Jarquín, Jenny Arias Dina Fajardo eh, Elisa Jiménez Edenia González Marisa Brenes Sonita Fuentes A ustedes les bendecimos Y ahí yo sé que para arriba eh, Todavía tenemos muchísimas más personas Síganse reportando Sigan eh, diciendo presente Yo también estoy en esta transmisión Ah, quiero compartir estos minutos con este tema que les decía eh, que quiero que te anime, que te impulse, que te inyecte fe, que te inyecte confianza en el Señor y de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esta palabra no te la puedes perder, lluvia de fe, así le hemos llamado, lluvia eh, de fe y, y quiero refrescar esta historia porque es muy conocida, es una historia eh, que muchas personas la conocen pero siempre que la podemos ver Y ver algunos puntos ricos de ella nos anima en fe y particularmente hoy En el primer libro de Reyes capítulo 18 versos del 41 al 46 Pero vamos a ver del 39 Del 39 al 46 quiero que veamos esta palabra que te va a edificar y te va a animar Dice cuando la gente vio esto todos cayeron rostro en tierra y exclamaron el Señor, sí, es Dios, sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison, y allí dice la Biblia: los mató. Luego Elías dijo a Acab, «Vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca». Y miren qué lindo lo que dice. «Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, «Ve y mira hacia el mar». Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada, siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Ahora, pensemos el tamaño de eh, la mano de un hombre, pero... Quedémonos con la palma de la mano Pensemos cada uno en la, en, la, en la palma de nuestra mano Estoy por acá en esta cámara Pensemos en el tamaño de, de la palma de nuestra mano Y él dijo veo por lo menos una nube Que es como del tamaño de la mano Otro, Otra traducción por ahí especifica y dice La palma de la mano Entonces sigue diciendo la Biblia El Señor eh, Vamos a ver, entonces Elías le gritó, corre y dile a Acá, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Entonces, eh, poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acá partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías Quien se sujetó el manto con el cinturón Y corrió delante del carro de Acab Todo el camino hasta la entrada de Jezreel ah, Esa es la historia que nos cuenta la Biblia Ahí eh, en lo que leíamos ahorita Llegué, empecé en lo que fue la conclusión De un acontecimiento histórico eh, Cuando Elías eh, peleó contra los profetas de Baal en las cumbres del monte Carmelo eh, esto está, eh, eso, el monte Carmelo es una montaña eh, que está eh, muy cerca es una loma muy alta que está cerca del puerto de Haifa en Israel y está muy al oriente de la ciudad de Tiberiades o de toda eh, la zona de Galilea muy lejos de Jerusalén eh, pero ahí están el monte Carmelo Y en el monte Carmelo fue donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal Literalmente fueron avergonzados los profetas de Baal Y el Señor hizo llover fuego del cielo sobre aquel altar que estaba ahí Entonces ah, cuando, cuando vemos esta historia eh, de lo que sucedió ahí Inmediatamente Elías viene y le dice al rey Acab, Recuerdan Acab, era el rey de Israel pero era, tenía una mujer que era una mujer pagana, era una mujer extranjera que cuando Acab se casó con ella esta mujer empezó a introducir muchas formas de dioses, ella tenía muchos dioses, dioses muertos, dioses falsos y los empezó a introducir a Israel y mucha gente empezó a creer en los dioses falsos, que Jezabel, la esposa del rey Acab, empezó a introducir. ¿Qué sucedió? Que mucha gente empezó a desviar la mirada del dios verdadero, del dios del cielo, y empezó a poner su mirada en los dioses de Jezabel. Una historia que no dista mucho ah, de lo que se puede dar hoy en día en el mundo entero. Entonces, eh, ahí es donde podemos ver la realidad de una situación como esta. Eh, cuando son avergonzados los profetas de Baal y se recibe la victoria eh, de parte de Israel y, y, y de parte del Señor hacia Israel y Elías vio aquel triunfo, aquella bendición de Dios eh, Luego Elías le dijo al rey acá, vete, vete, avanza porque viene una lluvia Ahora, ¿por qué le dijo eso? Porque hacía mucho tiempo que no llovía Hacían tres años y medio que no caía una gota de agua Solo imagínense lo que son tres años y medio de sequía ah, Yo recuerdo que allá por el año 1994 eh, este servidor vivió en una ciudad eh, Donde trabajaba en el, en el ministerio en el West Texas Una ciudad que se llama Odessa las ciudades de Midland y Odessa en el puro oeste del estado de Texas. Es una zona de mucho desierto y prácticamente era extraño ver una lluvia. Yo llegué a ver como dos o tres lluvias durante toda esa estancia en todo el año 1994 y cuando venía una lluvia la gente lo celebraba, literalmente lo celebraban porque era, era, era un acontecimiento extraño. Precisamente hace tres, cuatro días Veo una publicación de una persona muy amada eh, de la zona de Odessa en el estado de Texas eh, Donde estaba celebrando y contando y testificando en redes sociales eh, Una pastora que, que amo mucho, la pastora Mary Emiliano Y contando de cómo volvió la lluvia después de un año entero de no llover en Odessa ¿Y cómo lo estaban celebrando? ¡Wow! Imagínense. Ahora, tres años y medio de no llover, eh, solo lo nefasto, terrible que eso significa para la tierra, para la agricultura, para tantas personas. Había una literal sequía en Israel. Elías le dijo al rey acá, vete, porque va a llover. Cualquiera le hubiera dicho este tipo está loco Porque el calor era intenso El cielo era azul, azul El verano estaba en sus Más notorios tiempos y días Y como él decía que iba a llover Claro Elías estaba hablando en fe Y le dijo al rey Acab en fe Vete, vete porque va a llover Israel como nación eh, Tiene un clima mediterráneo eh, Uno de los límites en el en el occidente de Israel es el mar Mediterráneo. Lo que es equivalente a decir que en Israel el verano es muy caluroso, muy seco y en general las lluvias tienden a ser muy escasas, salvo en la zona norte donde están los altos del Golán. En tiempos bíblicos, curiosamente, casi todas las personas se dedicaban a la agricultura. Imagínense lo que es dedicarse a la agricultura en medio de un clima muy seco donde pocas veces llueve eh, pero que ellos fueron desarrollando eso al punto de que hoy en día Israel es, si no la primera, la segunda, pero creo que la primera potencia agrícola del mundo, eh, un país de grandes desiertos es una potencia agrícola en el mundo y ellos han desarrollado sistemas tecnológicos para que la agricultura sea impresionante. Israel desarrolló aquel famoso sistema de goteo que hoy en muchas naciones del mundo se quiere implementar, que acá en Costa Rica se ha venido poco a poco implementando, por el éxito que tiene sobre la agricultura. Entonces, por esa razón, para la gente de Israel es muy importante eh, la lluvia. Porque con eso pueden tener buenas cosechas y campos que también sean muy ricos eh, para el ganado. Entonces, esto va a representar en todo sentido mayor prosperidad para una nación, mayor prosperidad eh, para todos ellos. Por eso imagínense lo difícil que es vivir una sequía y en los tiempos de Elías lo difícil que era para ellos tres años y medio en una profunda sequía. En lo que leíamos vemos varios aspectos y aquí es donde quiero que afines tu corazón. Primero, un entendimiento de quién es el verdadero Dios. Tenemos como paso fundamental para que venga esa lluvia de fe, esa lluvia de bendición eh, que nos fortalezca y nos haga tener confianza ¿Quién es el verdadero Dios, un entendimiento, tanto el rey Acab como el pueblo tuvieron muy claro que el Dios de Israel, el creador del cielo y de la tierra, que es el mismo Dios del que nosotros hablamos en este mismo minuto acá en Iglesia Maná, en Cartago, Costa Rica, es el Dios verdadero no estoy hablando del Dios que se pelean las religiones No estoy hablando de una forma o figura de Dios de uno o de otro lado No, estoy hablando del creador del cielo y de la tierra Entonces el pueblo entendió cuando Elías ganó en aquella disputa En aquella pelea contra los profetas de Baal Que el Dios verdadero es el Dios de Israel Y no el Baal y todas las figuras de dioses muertos Que había introducido Jezabel a Israel entonces, como un aspecto importante, tengamos entendimiento de quién es nuestro verdadero Dios. Hoy, la base para que tu fe se avive, para que te inyectes, para que te animes, para que te impulses en fe, es que tengas muy claro quién es el Dios de tu vida, quién es el Dios de tu corazón. Número dos, que tengas un uso firme de la fe. ¿Cómo yo tengo un uso firme de la fe? escuchen a Elías hablando y me voy a devolver otra vez hasta el versículo 41 eh, ahí yo me encuentro un ejercicio un uso firme de la fe dice luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca oiga ese tipo estaba loco literalmente loco que yo venga y le diga a otro ven acá imagínate en el día de más verano del año imagínate esos esplendorosos cielos azules imagínate frente al mar mediterráneo muchos dirían wow día perfecto para irnos a broncear Imagínate que todos los sistemas de meteorología estén diciendo durante muchos días, semanas o tiempos no vamos a ver la lluvia Que toda la gente diga eso, que todo mundo tenga claro que la lluvia va a ser el menos invitado No solo ese momento, no solo en ese día sino durante mucho tiempo Y que un tipo tan loco como Elías venga y le diga al rey Acap, ven Prepárate y mejor vete porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que viene ¿A dónde le estaba escuchando? físicamente Elías no estaba escuchando nada físicamente o de manera natural los oídos de Elías no estaban escuchando ninguna tormenta sin embargo Elías viene y le dice al rey Acap vete porque ya estoy escuchando el rugido de una tormenta fue como decirle rey mejor vete porque aquí hay un asunto que va a suceder que se va a resolver y nadie lo puede resolver solo la mano de Dios es la que puede hacerlo pero ¿Cómo puede ser eso posible? Si el cielo está muy despejado ¿Cómo es posible que se diga que va a llover? Cuando más bien podemos decir estamos en el día de mayor verano en el año Elías sabía algo, Elías entendía y había algo que lo tenía muy claro solo por fe podía hablar de que venía una gran lluvia recuerda la definición de fe, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve fe es que tengo una certeza de que aquello que espero ya lo tengo lo estoy viviendo en el presente y es una convicción de que no lo veo pero ya lo estoy viviendo ya lo estoy sintiendo, eso es fe eh, decía un querido amigo Fe es dar por hecho Un hecho que no ha sido hecho Para que sea hecho Fe es dar por hecho un hecho que no ha sido hecho Para que sea hecho eh, está, está bonita esa, esa forma Un poco popular de definir La fe, fe es Dar por hecho un hecho Que no ha sido hecho Para que sea hecho eh, eh, eso, eso Afirma Realmente lo que es tener fe en el corazón. Ahora, ¿qué fue lo que Elías hizo? Primero Elías oye la lluvia. ¿Dónde escuchó Elías la lluvia? La escuchó en su corazón y empezó a verla en su interior. Eso fue lo primero que Elías hizo. Elías cerró sus ojos naturales porque abrir los ojos naturales nos hacen ver las circunstancias. Abrir los ojos naturales nos hacen ver las situaciones que tenemos alrededor. Y cuando vemos las situaciones que tenemos alrededor, lo que vamos a ver son imposibles. Lo que vamos a ver es algo fuera de la realidad. Y entonces, si Elías abría sus ojos naturales, veía un cielo azul y despejado. Pero él cerró sus ojos naturales, empezó a abrir los ojos de la fe y Elías empezó a escuchar el ruido de una tormenta de lluvia que se acercaba Elías abrió sus ojos espirituales y empezó a sentir como la lluvia caía sobre él Elías lo vio y Elías lo creyó te voy a decir algo, la fe te deja ver cosas que parecen imposibles y declara hecho aquello que anhelas que, y, y deseas que suceda. Te voy a repetir esa frase de mi corazón, la fe te deja ver cosas que parecen imposibles que puedas tener y declara hecho lo que anhelas que suceda. Cuando cierro mis ojos naturales y dejo de ver tanta circunstancia, tanto imposible, tanta adversidad, tantas cosas negativas y abro mis ojos espirituales, es donde se abre la fe y esa fe me hace ver esas cosas que humanamente son imposibles para declarar hecho a aquello que yo anhelo que suceda. Es decir, como Elías, si lo oyes puedes verlo, si hoy oyes... El ruido de tu milagro que se va acercando, puedes verlo. Si hoy lo estás escuchando, empieza a verlo, empieza a saludar tu milagro. Vuélvete un Abraham, Vuélvete un Abraham. A Abraham aún con su edad, ya un adulto muy maduro, Abraham aún con la situación particular de su vida. Abraham se levantaba todas las mañanas y él saludaba a su milagro. Abraham saludaba el milagro y Abraham daba por un hecho que Dios haría posible lo que humanamente era imposible que él fuera padre de multitudes hoy le vas a creer a Dios eso vuélvete un Abraham no veo mi milagro no veo mi respuesta pero yo lo saludo y yo lo estoy creyendo porque sé que el Dios de mi vida el Dios de mi familia el Dios de mi casa el Dios en el que he creído es el verdadero Dios Puedes oír la promesa de Dios y entonces podrás ver lo que escuchas. Si hoy oyes la promesa de Dios, podrás ver y escuchar lo que anhelas que suceda en tu vida. Número tres, una impresionante actitud de quebranto y de oración. Y esto me gusta. En el versículo 42. Eh, del pasaje que leíamos, vamos a refrescar nuevamente esa parte. Dice así la Biblia, verso 42 de Primero de Reyes, capítulo 18. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Elías le dijo al rey, vete porque va a llover ¿Qué hizo Elías? No se quedó Señor, no me hagas quedar mal Haz posible el milagro Señor, no me hagas quedar en ridículo Así como no me hiciste quedar en ridículo derrotando a los profetas de Baal Dios hace el milagro de que vuelva la lluvia después de tres años y medio No, dice la Biblia que Elías sometió su cuerpo Tuvo una acción que parece natural pero no es tan natural, sometió su cuerpo ¿Saben qué hizo Elías? Dice la Biblia que oró con la cara entre las rodillas Si eres muy flexible, eh, si tienes un cuerpo muy ágil, muy flexible Intenta meter tus rodillas, perdón, tu cara, tu rostro entre las rodillas ¡Qué difícil es eso! Pero imagínense la actitud de quebranto que Elías podía tener delante de Dios en ese momento, que literalmente Elías llegó y metió su cabeza entre las rodillas en un clamor delante del Señor, orando, quebrantado, humillado. Delante de su presencia, Elías sabía una poderosa verdad y era que solo Dios, solo Dios, solo Dios podía cortar la sequía de varios años que había sobre Israel Elías hizo algo, se apartó de todo, de la gente que le podía decir loco, de la gente que le podía decir esa fe no es verdadera O la gente que le podía decir no lo intentes, ya nos rendimos ya nos dimos por vencido tres años y medio, no vemos la lluvia. ¿Cómo va a venir lluvia? Y Elías mejor se apartó para no estar escuchando basura en sus oídos Para no estar escuchando desánimo Para no estar escuchando gente nociva, nefasta, tóxica, negativa Que le dijera una y otra cosa Que a la misma vez provocaran que su fe flaqueara No, Elías no lo permitió de ninguna manera Se apartó a la cumbre del monte Carmelo Se fue al secreto de Dios A veces creo que esa acción es muy importante yo amo la soledad, les cuento que yo amo la soledad, a mí me gustan en algunos momentos de mi vida estar solo Y disfrutar esa soledad, reflexionar, pensar, hablar con Dios, adorar a Dios Me gusta disfrutar esos tiempos y en esos tiempos qué rico es sentir el silbo apacible de Dios como lo sintió Elías eh, unos capítulos después, sentir a Dios hablando al corazón, ministrando, diciéndonos cosas a través de la naturaleza, a través de su palabra, a través de un canto, a través de la meditación interna. Eh, wow Dios tiene formas increíbles de hablarnos. Eh, si alguien dice a mí Dios me habla audiblemente, pues qué bueno. Eh, cuando alguien dice Dios me dijo que te dijera esto... ¿Y cómo te lo dijo Dios? No, Dios me lo habló al oído ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo admiro eso eh, Nunca en la vida lo he experimentado, nunca en la vida lo he vivido Pero respeto a quien dice escuchar la voz de Dios así Dios es soberano y cada persona en particular eh, mueve su fe Pero Dios a mí me habla de formas impresionantes eh, Dios me habla a través de de circunstancias aún negativas de la naturaleza, de su palabra como de ninguna otra forma. Dios usa muchas formas lindas para hablarme pero lo importante que quiero rescatar de esto es que aprendas a tomar tiempos aparte de todo donde no estés escuchando muchas voces sino donde te apartes como a un secreto para que escuches la voz de Dios para que hables con Dios para que derrames tu, cora tu corazón delante de su presencia eso es muy importante número cuatro obedecer sin necesidad de entender Así le he llamado a este punto número 4 Obedecer sin necesidad de entender ¿Cómo es obedecer sin necesidad de entender? El versículo 43 de Primero de Reyes capítulo 18 Dice así eh, para que lo tomemos otra vez Luego le dijo a su sirviente Elías le dijo a su sirviente Ve y mira hacia el mar su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías. Y ahí fue donde le trajo una respuesta. Pero quiero quedarme eh, con esto. Su sirviente fue a mirar y regresó a donde estaba Elías. ¿Qué fue lo que le dijo Elías? Ve y mira hacia el mar. Tienes que ir a mirar hacia el mar. Ahora, ¿cuál era el mar? El mar Mediterráneo que lo tenían al occidente. Allá atrás de ellos, a muchos kilómetros... Eh, a unos 60, 70 kilómetros eh, tienen otro mar O quizás un poquito menos que es el mar de Galilea Pero en realidad no es un mar, es un lago El lago de, de Genezaret o el lago de Tiberiades eh, Pero pensemos que era el mar Mediterráneo Que lo más lógico es que eh, haya sido el mar Mediterráneo Que lo tenían a muy, 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 muy poca distancia A muy pocos kilómetros de ese lugar Elías le dice ve y mira hacia el mar que le dijera lo que estaba viendo. Ahora, cuando yo digo obedecer sin necesidad de entender, el sirviente no oía nada, pero sí obedecía. Y así saben cuántas veces lo hizo, siete veces. Regresaba y le decía a Elías, no veo nada. Elías le decía, ve otra vez al mar. Y él se iba y se fijaba hacia si el mar... Veía hacia allá al occidente el mar Mediterráneo, no veo nada. Y se devolvía y llegaba y le decía otra vez, amo, no veo nada. Elías le decía, veo otra vez. Él obedecía sin necesidad de entender. No le decía, ¿pero para qué me están mandando? pero ¿por qué? ¿qué es el asunto? no entiendo nada y no empezaba a cuestionar y no empezaba a filosofar y no empezaba a hacer nada sencillamente obedecía hay momentos en la vida en que no tenemos que hacer lo que queremos y no lo que debemos y hay momentos en la vida en que tenemos que entender aquello de que la autoridad no se cuestiona sino que la autoridad se obedece y eso era lo que estaba haciendo el sirviente de Elías sujeto a la autoridad si la autoridad le decía ve al mar a ver qué ves él nada más iba y entonces no iba cuestionándose mi jefe está loco ahora sí es cierto que se le soltó un tornillo al jefe elías me manda es más para qué me voy a fijar si ya sé que no voy a ver nada no él iba y obedecía y se fijaba se devolvía y le decía amo no vi nada siete veces se repitió esa acción el sirviente no oía nada, no escuchaba ruido de truenos, relámpagos No escuchaba como la furia de la lluvia donde venía Pero él siguió obedeciendo Si mi autoridad me dice que lo haga lo voy a hacer Te voy a decir algo Hoy en día nosotros necesitamos profetas de Dios Que no digan lo que la gente quiere escuchar Sino lo que el cielo dice y que lo obedezcamos eso es lo que necesitamos hoy en día, profetas de Dios que no estén abriendo sus labios para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar Sino lo que el cielo quiere decir a sus corazones y lo que el cielo quiera decir a sus corazones se vuelvan y lo obedezcan y caminen conforme a eso El sirviente no cuestionó, solo obedeció, número 5 y, y nos vamos acercando a lo más rico, nos vamos acercando a lo mejor Grandes bendiciones con pequeños comienzos Grandes bendiciones con pequeños comienzos El versículo 44 en este punto número 4 5 que le llamé Grandes bendiciones con pequeños comienzos El versículo 44 dice así Libro de Primero de Reyes Capítulo 18 verso 44. Miren qué rico lo que la Biblia dice. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube, vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. El punto yo le he llamado grandes bendiciones de... Pequeños comienzos. Estamos aquí, ¿verdad? En esta cámara. Grandes bendiciones de pequeños comienzos. El siervo vio algo muy pequeño. La séptima vez que fue en obediencia a fijarse en el mar, dijo, Wow, Veo una pequeña nube. Y extendió su mano y dijo, esa nube que veo allá en el occidente es como el tamaño de la palma de mi mano. Pero Elías, cuando el siervo vino y le dijo, "Vi vi una pequeña, minúscula, ínfima, casi microscópica nube que a la distancia era como del tamaño de la palma de la mano." El siervo vio eso, pero Elías vio algo grande. Elías Entendió que del mar estaba subiendo una nube Que algo estaba llevándose esa nube hasta el mar Te voy a decir algo así como Elías entendió Que aquella pequeña nube que se veía al a la distancia y que el siervo La vio tan pequeña en la distancia Como el tamaño de la palma de su Mano para Elías significaba Algo grande y que subía Que se levantaba del mar Te voy a decir que cuando tu alabanza Y tu fe suben Al trono de Dios Él hace que baje su gloria Y los milagros y esa palabra La tienes que escuchar otra vez Cuando tu alabanza Cuando tu fe sube delante del trono De Dios, del trono de Dios Dios por su mano portentuosa maravillosa milagrosa por su mano de amor y de misericordia empieza a descender la lluvia de su gloria empieza a descender la lluvia de los milagros y puede saludarlos y creerlos en el nombre de Jesús tres años y medio de sequía estaban terminando de qué forma con una pequeña nube con una pequeña nube Hacía cuanto no veían ni una nube así pequeña Elías dijo esa nube trae la lluvia de Dios esa nube trae el milagro cuando veas algo pequeño no lo menosprecies cuando estés viendo algo pequeñito de parte de Dios, créele y di ahí, ahí, ahí trae Dios el milagro, ahí trae Dios la respuesta, ahí trae Dios lo que yo quiero y necesito, porque cuando le crees a Dios, aún lo diminuto tiene propósito. No esperes ver algo grande, mira algo pequeño y de lo pequeño Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas, tres años y medio. Con una pequeña nube Estaban terminando con una gran sequía Lo mismo cuando yo veo en la historia bíblica Las maravillas de Dios Digo aquel pequeño David Con una piedra pequeñita en una onda Logró derrotar, logró vencer a un gigante Goliath Derrotó al gigante más grande ¿Con qué? Con una muy pequeñita piedra un niño pequeñito en una canasta en un río lleno de cocodrilos en Egipto fue el que trajo la liberación de parte de Dios a la esclavitud que su pueblo tenía de más de 400 años. Es decir aquel pequeñito puesto en una canasta en el río Nilo lleno de cocodrilos aquella zona y que Dios lo preservó y lo guardó llegó a ser el gran Moisés que Dios usó para llevar a su pueblo hasta la tierra prometida una viuda muy pobre dando las poquitas moneditas que tenía provoca que Dios le dijera a aquel hombre rico, codo y tacaño Esta mujer con lo poquito que dio, dio muchísimo más de lo que tú diste Porque tú con toda tu riqueza diste de lo que te sobraba Diste migajas que aunque en apariencia parecía mucho Pero lo que diste fueron migajas porque tienes mucha riqueza. Pero esta mujer de lo poquito que tiene lo ha dado todo. Ella dio más que tú. Ella es la que tiene la recompensa en el mismo cielo. Algo que delante de la gente puede parecer muy poco. Casi nada menospreciable en el corazón de Dios. Puede significar mucho. Una ciudad tan pequeña como Belén de Judea. Hasta hoy... Una ciudad que sigue siendo pequeña Fue la ciudad que dio a luz Al niño llamado el Cristo de la gloria Y salvador del mundo En la pequeña Belén de Judea Se gestó el nacimiento O se dio el nacimiento De Dios hecho hombre El Cristo que te amó y que te salvó Y que te redimió en una cruz del Calvario ¡Wow! Nunca menosprecies lo pequeño en las cosas pequeñas aprende a saludar los grandes milagros de Dios. Una nube del tamaño de la palma de una mano. Cuando aquel hombre la veía y decía, wow, esa nube es muy pequeña. Pero vino y le dijo a Elías, amo, vi una nube. La séptima vez que fue a fijarse, le dijo, vi una nube. Pero quiero decirte que es como del tamaño de la palma de una mano. No le dijo es una nube que cubre todo el cielo. Elías entendió que en aquello tan pequeño... Se estaba formando el milagro que por tres años y medio estaban esperando Aún lo pequeño que empieces a ver en tu vida La puerta muy pequeñita que se está abriendo Es la que Dios va a usar para gestar los grandes milagros que estás esperando Esa puerta que en este momento se te está abriendo Eso que quizás no lo habías considerado pequeñito Es lo que Dios va a usar para llevarte a grandes cosas Y quiero decirte algo al corazón Nadie puede llamar pequeño a lo que Dios ha dado. Si Dios te dio una palabra, persevera en ella. Y lo que ahora es sequía, que empiece a cambiar en el camino de tu vida. Solo créele a Dios. Que venga la nube pequeñita Pero llena del gran aguacero De la gran lluvia de su amor De la gran lluvia de su bendición Del mismo cielo para tu vida Y termino mencionando este versículo Deuteronomio capítulo 18 ver, Perdón capítulo 28 verso 12 Que dice así El Señor enviará lluvias En el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos Y bendecirá todo tu trabajo Tú prestarás a muchas naciones Pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado Clama ya por esa lluvia del cielo para tu vida Dile Señor tú vas a enviar la lluvia de tu bendición sobre mi vida Yo no dependo de hombres Yo no dependo de lo que otros hagan o no hagan conmigo Yo dependo total y absolutamente de ti Tú eres el proveedor de mi vida Tú eres el Dios de los milagros Tú eres el Dios de la bendición En ti me fortalezco La fe no significa eh, ausencia de problemas La fe y la confianza y la paz De Dios en tu vida no significa Ausencia de problemas Significa que en los problemas, en la crisis En la adversidad, en los vientos Contrarios que soplen sobre tu vida Ahí está la mano de Dios Para bendecirte, ahí está la mano De Dios para cuidarte, ahí está La mano de Dios para sustentarte Hoy créele a Dios, saluda El milagro, esa pequeña nube Como del tamaño de la palma de tu Mano, salúdala y cree Créele a Dios que Él va a hacer maravillas. Créele a Dios que Él va a hacer milagros. Créele a Dios que Él va a hacer algo poderoso y grande en tu vida. Hoy es el tiempo de la respuesta. Hoy es el tiempo de la bendición de Dios para tu vida. Camina en fe. Fortalecete en fe. Robustece tu fe. Cultiva una fe vigorosa en Cristo Jesús, que Él siempre tiene la respuesta a cualquiera que sea la necesidad que haya.